0: Hablemos de sexo, salud mental, drogas, sin censura. Bienvenido a una emisión más del podcast de Juventudes Sin Censura.
1: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Juventudes Sin sin censura, mi nombre es Diana Martínez y de verdad que para mí siempre es un gusto y un placer acompañarlos, que ustedes nos acompañen, la verdad que vamos a tener un programa bien interesante y bien importante para nosotros las juventudes, así que los invito a quedarse, recuerden que el objetivo del, del programa es... Eh, pues este espacio para poder reflexionar sobre diversos temas que son de interés para nosotros. Entonces quédense porque va a estar bien bien interesante el tema de hoy. Eh, vamos a estar hablando de las juventudes actuando y transformando esto con motivo del lanzamiento del décimo noveno concurso nacional de prevención de adicciones 2022. Concurso nacional de spots. Escucha tu mente. Juventudes Actuando y Transformando y el Día Internacional de la Juventud así que les invitamos chicos a que todos los jóvenes ahora sí que de México participen creando un spot de audio o video en donde promuevan el respeto mutuo, eh, esto con, con el fin de promover acciones contra el acoso, actividades saludables visibilizar eh, los daños a la salud que ocasiona el consumo de sustancias entonces la verdad que no se pierdan de participar en este concurso, las bases ya están en la plataforma forma de Facebook, así que por ahí estén, eh, chequelas y únanse a este concurso. Eh, tenemos la verdad que invitados súper especiales el día de hoy, quiero presentarlos, nos está acompañando Benjamín, del CIJ de Cancún. Benjamín, bienvenido.
0: Hola, este muy buenas tardes y muchas gracias.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Benjamín?
0: Estoy muy bien, gracias. Por Qué preguntas.
1: bueno. También se encuentra con nosotros Fernanda, ella es del CIJ de del Carmen. Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, muchas gracias, contenta de poder participar el día de hoy con ustedes que bueno, me da muchísimo gusto, la verdad, que nos hayamos reunido por aquí. Esperamos que, pues, para la gente que nos está viendo y también para ustedes sea bien interesante los temas que vamos a, a tratar hoy. Les digo que, que pues, es importante, eh, pues, conocernos sobre en cuanto a juventudes y lo que podemos hacer y lo que queremos realmente. Entonces, eh, pues, antes de comenzar, quiero preguntarles, eh, pues, ya saben que el lema eh, es del Día Internacional de la Juventud, eh, es solidaridad intergeneracional, creando un mundo para todas las edades. Es por eso que yo les quiero preguntar a ustedes, ¿creen que hay muchas diferencias entre las generaciones? pláticamente A ver, qué bueno, fue? A ver,
0: la respuesta? Eh, pues realmente mi opinión es que los pequeños detalles sí cambian, como por ejemplo el, el, equipo, el grupo musical que está de moda, el tipo de ropa que vas a utilizar, todo eso siempre va cambiando, pero yo pienso que los aspectos generales prevalecen. La juventud se caracteriza por estar llena de energía, llena de ideas, eh, propuestas de participación, de innovación, transformaciones. Y esas ganas de convivir, socializar, yo creo que siempre son parte de la juventud.
1: Así es, definitivamente. Este, es como esa, esa esencia que los jóvenes tenemos, no que aunque cambien cosas... Eh, pues generales, como que esa esencia siempre está en nosotros el ser divertidos, el ser dinámicos el tener muchas ideas, el querer crear como que estamos en esa edad que queremos hacer mucho y podemos, entonces está súper padre pero sí, definitivamente hay diferentes cuestiones en cuanto a lo que decías, no la música o por ejemplo, esta, este artista me gusta más que este porque tú eres más chica y pues como que no es de tu generación pero en general la esencia es esa y tú Fer, ¿qué piensas? Bueno, la brecha puede ser
2: muy corta o muy larga, dependiendo de, de, de con quién, eh, de qué tipo de persona sea, pero bueno, en mi caso, siempre tuve amigos de generaciones más grandes que yo, de generaciones más avanzadas, y aprendí mucho, me compartían también, eh, maduré mucho con ellos, hubo muchos aspectos que me enriquecieron como persona y creo que es válido, es válido también compartir con generaciones más grandes o más pequeñas, ¿no? Luego ya cuando estás en una generación más arriba está padre
1: aprender de la innovación, lo que dices, de las generaciones más jóvenes. Sí, y no solo eso, el, el poder eh, aprender cosas nuevas y tal vez que desconocemos tanto de jóvenes como, como dices, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, mi sobrina nos trae locos con cosas modernas y, y dices, ¿qué es esto, no? El TikTok y demás, como que estamos ya entrando a otra, a otra generación que la verdad es que me siento joven, pero como que ya, ya no estoy para eso, ¿no? Y sin embargo, pues igual con las generaciones más adultas, como que siempre nos dejan un poquito de, de aprendizaje, ¿sí o no? Totalmente, pero eres súper joven, Diana. Ajá. Benjamín sí, ya, también. La verdad, aquí entre nos ya, ya siento que estoy saliendo de la juventud, pero todavía soy joven, no te preocupes. Oye, y este, Benjamín, no sé, ¿tú crees que somos una generación de cristal? Hablando en general de esta juventud que está viviendo ahorita todos estos cambios, tanto con el COVID, con la vida en general, ¿eh, ¿crees que somos de cristal?
0: Claro, mira, de hecho, este, yo no creo que esa sea la situación. Lo que ocurre es que ahorita con las redes sociales, con el gran impacto que tienen, los comentarios pueden llegar a tener un montonal de alcance si logran tener un, una gran cantidad de likes, por ejemplo, y que tengan un gran, una gran cantidad de likes no significa que todos están de acuerdo y están fundamentados y completamente apoyando esa postura. Realmente es una especie de de charla informal lo que ocurre en las redes sociales y usualmente los comentarios que llegan a tener mayor auge, mayor impacto no necesariamente es porque todos estén de acuerdo puede ocurrir que es meramente porque es algo que les parece cómico que lo toman con un poco de humor, un poco de este, pasar un buen rato, o sea realmente no es como que si alguien este, en particular critique o se ofenda o, o busque algo de, de Vea las, las, las partes negativas de un punto en particular, no es realmente como si fuera un tema que yo considero lo están tomando en serio. O sea, sí yo pienso que la situación ahí es este, debido a esa ese gran cantidad de impactos que puede tener un comentario. Así, o sea, con la misma, si tú te pones a leer los mil, dos mil comentarios que va a tener una publicación te vas a dar cuenta que realmente la cantidad de, o el porcentaje que dice no, esto es in inaceptable, esto es, in esto es pasarse de la, la línea. Es. O sea, los comentarios extremistas realmente uh -huh. van a ser un poco porcentaje. O sea, pueden tener ese alcance porque este, empiezan a sobresalir y una vez que empiezan a sobresalir llegan a, a lo, al top, a los comentarios este, con mayor cantidad de likes. Más virales. Exacto, pero si tú te pones a revisar uno por uno, vas a ver que hay una gran variedad. O sea, no es que realmente tengamos ahorita esa mayor vulnerabilidad, por decirlo de una manera, ante este tipo de temas.
1: Y es que luego, ahorita las redes, bueno, entrando en temas de redes sociales, ahorita está bien, eh, bueno, yo siempre he dicho que, que es, es una bendición el poder modernizarnos a, a tal grado de lo que tenemos al día de hoy, bueno, comparándolo con generaciones pasadas, pero sí creo que entra un poquito, bueno, entra un poquito en conflicto el pensar cómo utilizamos las redes sociales, ¿no? O sea, cómo cómo también podemos afectar a una persona o hacer cosas que puedan dañar eh, tanto el autoestima como a la persona misma. Entonces, hablando de, de, de generación cristal, pues tal vez, o sea, tal vez no seamos cristal, pero sí nos pueden afectar cosas por los medios en, 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 en donde nos atacan. No sé si me explico.
0: Sí, claro. De hecho, o sea, yo hago mi comentario o le doy el like a la persona que está criticando o ofendiendo. Este,
1: ¿Y tú ya, como que para más, mí como... eso es
0: simplemente algo súper casual, que no tuvo mayor impacto. Yo seguí explorando la, la red social y para mí ya se me pasó, pero la persona que está siendo afectada, en este caso, como es grandes cantidades de personas que se juntan y, se, y aparentemente coinciden en ese punto, es cuando tiene mayor impacto para esa persona que está recibiendo esa crítica o que está recibiendo esa, esa este, afectación.
1: Sí, definitivamente es eso. O sea, no no, no lo pudiste decir mejor. Eh, y es por eso que a veces hay, hay gente que llega a cometer pues locuras, ¿no? O sea, de atentar contra su vida o lastimarse. Y tú, o sea, tú como espectador, dándole me gusta, ni siquiera te pasa por la cabeza todo lo que tiene adentro esa persona y cómo lo puedes afectar con un like. Entonces, no es que seamos tan de cristal, pero realmente la sociedad ha, se ha involucrado mucho en las redes sociales y tal vez no tanto de la mejor manera. ¿Tú qué opinas, Fer? Bueno, considero que en
2: efecto el hecho de exponer eh, a esta velocidad de la luz la información sí ha vuelto un poquito delicada a las nuevas generaciones. Yo sí creo que sí, son no de cristal, pero se ofenden muy rápido, se sienten muy rápido, eh, han cambiado muchísimas cosas, ¿no? incluso el lenguaje inclusivo del que se habla tanto, porque, o sea, oh, vale, es está, que está, se está, ofenda, está. que se ofenden, ¿no? Si, si no les das ese lugar. Y entonces, andan a ver, los tiempos de antes o las generaciones de antes, partiendo de la generación eh, X. Bueno, yo soy millennial
1: todavía. <risa> yo también. <risa> yo soy <risa> millennial. Eh, Pero sí creo
2: que las generaciones de antes no había como, era, no sé, creo que la gente sí estaba acostumbrada un poquito más a, a las cosas como un poquito, uh -huh. más, no rudas, pero más directas, eh, y hoy en día su, pasa también que la gente se esconde detrás del celular, porque ya es un perfil, ya no encaras a la persona, entonces eh, las conversaciones se han distorsionado de, de alguna manera y no nos llevan realmente como a la esencia, a regresar a la esencia de lo que, de lo que son las cosas. Entonces creo que ha sido, es responsabilidad tanto de la, de esta exposición de la información, ¿no? Que, que está fabuloso totalmente, pero bueno, sí habría que, de cualquier manera todas las generaciones van a seguir cambiando
1: eh, cuando ya sea, seamos viejitas. Y definitivamente tal cual lo dices, es, es, el, es que yo digo que en general las redes sociales, te digo, o sea, pienso que las redes sociales son una bendición, o sea, una moderna, modernización increíble el poder pues, comunicarte como tan rápido con una persona y demás. O sea, en aquellas épocas de nuestros papás y de nuestros abuelitos, eso no había. Había que ir a la casa y a tocar a ver que saliera, o sino hablar por teléfono. De, de mi mamá siempre me dice: es que los celulares, o sea, no, no los utilizábamos. Dice: aquí nos tenías que venir a, o hablar a la casa. A ver quién contesta de los hermanos, el papá y demás, o venía a tocar la puerta sí. para preguntar por nosotros. Entonces sí está muy padre pues utilizo, o sea, utilizarla de la mejor manera para comunicarnos, no sé, con, con nuestros familiares de fuera y demás. Pero eso que dijiste es bien importante, el escondernos detrás de una pantalla para afectar directa o indirectamente a una persona. Es, es, eso es lo que no me he terminado de gustar en cuanto a las redes sociales y, y creo que en eso tiene que ver cómo se tornan esto de, la, de las eh, situación de cristal y demás para los, para los jóvenes pero en fin hay que, es un tema muy bien, bien extenso eso de las redes sociales, ya lo platicaremos más adelante eh, quiero, quiero saber también un poquito sobre su opinión sobre cómo las juventudes estamos eh, pues, transformando eh, los roles de género o sea, ¿cómo, ¿cómo ahora una mujer puede hacer ciertas cosas que antes no se podían? ¿Cómo podemos ahora sí que aceptar a cierto tipo, cierto tipo de gente y demás? Platíquenme un
0: poco. Bueno, mira, mientras nosotros estemos más y más a favor de la, de la situación, mientras nosotros para nosotros sea algo más cotidiano, más natural, estamos apoyando a que precisamente los roles de género puedan este, tener toda la cantidad de libertad que quieran o deseen. En las películas incluso ya empiezan a meter temas inclusivos para precisamente lograr que las juventudes eh, lo, lo consideren como algo cotidiano, algo natural, como debe ser. Mientras más apoyemos nosotros esa situación como algo que ocurre, eh, de la misma manera que... Que ocurren otras etapas de la vida, que crecemos, que tenemos necesidades básicas. O sea, mientras menos este, lo veamos como algo que sobresalga o algo que sea extraño, inusual. más o sea, dejar, dejar
1: de verlo como tabú también, ¿no?
0: Exacto. De hecho, eso ya, esa situación ya está desapareciendo completamente. O sea, anteriormente era un tema que no se podía mencionar, algo de lo que no se podía hablar. ¿Por qué? Porque era un tema este, prohibido, un tema este, delicado. Y entonces, mientras más se vuelva algo común, que tú puedes mencionar en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier lugar, más estamos nosotros a favor de permitir que se este, extiendan las definiciones de los roles de género.
1: Sí, es definitivamente. ¿Y tú, Fer, qué opinas?
2: Bueno, yo creo que la participación... A ver, históricamente la mujer viene de años y años y años, o sea, mi, muchísimos años, miles de sometimiento, donde la mujer si sí, era sometida completamente, ¿no? Claro. En los años 40, eh, en el 1800, las mujeres a los 50 años se preparaban para morir, o sea, llegaban a los 50 y decían, no, ya, ¿qué haces, ya? O sea, ya me voy a morir, ¿no? Uh -huh. Hoy en día la mujer moderna a los 50 años se pinta pelo, empezando. escribe un, libre, un libro, eh, claro, re, se renueva completamente. Entonces, eh, creo que a mí me encanta, me encanta ver a, a cada vez a más mujeres súper empoderadas, en puestos súper padres, eh, súper bien remunerados, exitosas tanto en el trabajo como en su casa, con hijos, sin hijos, que hoy en día la mujer puede elegir libremente lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer y con quién lo quiere hacer, ¿no? Eso se me hace padrísimo, creo que es parte de la evolución de esto que hablábamos antes de la, de la generación cristal. O sea, de cualquier manera, conforme el tiempo, van cambiando las generaciones. Y a esta generación, qué padre que nos toca esto, este cambio donde ya la mujer tiene un rol diferente, ¿no? ¿Tú
1: qué piensas? No, la verdad es que sí, es, es, está padrísimo el, el poder, sobre todo sentirte segura de que tú puedes hacer lo que quieres hacer. Y que puedes lograr grandes cosas, ¿no? Por ser hombre, por ser mujer. Y la verdad es que aquí tampoco hay que demeritar a los hombres. Eh, yo también he visto cómo en roles de género, los tengo, bueno, tengo conocidos que son como mamá. O sea, los hombres son como mamás de que cocinan, se llevan a los niños a sus entrenamientos y demás. Y digo, wow, o sea, qué padre qué padre que podamos este, pues, abrir nuestros horizontes y pues no verlo mal, sino que verlo como decía Benjamín, lo más cotidiano que se pueda y pues impulsar a toda esa gente, tanto hombres como mujeres, a que puedan hacer pues lo que quieran hacer y que se puedan desarrollar como ellos quieran, ¿sí o no?
0: Claro, de hecho, un indicador de que vamos por buen camino es que tú le cuentas a las nuevas generaciones eh, todas las penas y todas las discriminaciones que pasaban antes y se les hace extraño, se les hace antinatural. ¿Cómo es posible que les hacían eso? Y entonces, eso significa que vamos por buen camino, efectivamente. Porque así, esa debería de ser la, la expectativa, esa debería de ser la opinión. Eh, y ir eliminando todas esas este, discriminaciones, este, tabús y, y otro tipo de, de, menos, de formas de menospreciar a, a las personas.
1: No, y es que, eh, bueno, en casa a veces platicamos sobre como mujeres, bueno, hablo de mujeres, no quiero demeritar a los hombres, lo dije hace un momento, pero hablo de las mujeres porque siento que es los que los las que más han dado, un, o sea, un paso gigante, gigantesco en cuanto a generaciones y cómo ha cambiado su vida y los roles, porque en, en la casa hablamos de cómo ha, hemos podido llegar a ser diputadas, presidentes, eh, cargos eh, grandes. Eh, con suma responsabilidad y lo hemos podido sacar adelante. Entonces, eso eh, para mí y para las generaciones que vienen detrás de nosotros, de verdad que es una bendición y, y, y pues qué padre que podamos pues ya poder, o sea, poder lograr eso, ¿sabes? Entonces, sí está, está bien padre. Claro, totalmente, totalmente. Y no,
2: no, no la intención no es, o sea, por supuesto que los hombres también naturalmente tienen su función, ¿no? O sea, en estos roles. Eh, de naturaleza, pero sí, durante muchos años el sometimiento hacia o sea, las mujeres fue tal, que vaya, no es que hace tanto tiempo que se hizo la primer quema de brasieres, ¿no? donde las mujeres se manifestaban, y, y hablamos de cuántos años, o sea, 30, 40 años, ni siquiera tanto, entonces sí está padrísimo que podamos utilizar, por ejemplo, este canal para invitar a todas las chicas, no a todas las jovencitas, a que se preparen, que estudien, eh, que
1: trabajen por esos sueños que tienen, si se ven. Y que sepan que lo pueden hacer, eso es lo más importante. Claro. Que tengan, claro. que tengan la certeza de que si quieren, pueden. Exactamente, totalmente. Sí, la verdad es que está está bien interesante y, y, y cómo, bueno, a mí me da mucha risa de cómo, cómo pues para nosotros ya no está como súper casual. Bueno, en cuanto a hombres, por ejemplo, de ver a un papá cocinando la comida mientras la mamá está trabajando. Eso en épocas pasadas, o sea, jamás en la vida, no, no, no claro, se veía. Claro, sí,
2: sí, no, yo conozco, o sea, te, tengo conocidos de generaciones, eh, bueno, gente mucho más grande que yo, Ajá. que sí, o sea, el, el señor está en casa, la, la mujer es la que sale, trabaja, o salía cuando estaban todavía los hijos, porque ahorita los hijos ya son grandes, y, y, y el equilibrio es este increíble, o sea, los hijos han tenido tanto mamá como papá y han crecido con las dos figuras. El tema es abrir la mente y romper esquemas. Creo que de eso se trata la vida, de romper esquemas, de preguntarnos, de cuestionarnos y no de repetir porque lo hizo mi abuelita. Más bien, ¿por qué lo hizo mi abuelita? ¿Funciona o no funciona? Porque okay. funciona ¿qué es lo mismo, que tengo que
1: hacer? ¿no? ¿Diferente claro. o tal vez lo mismo? Exacto, claro. es, que es nada más razonar. Respecto a ciertas eh, culturas o, o vivencias anteriores de generaciones pasadas. Sí, sí, totalmente. Así es. Benjamín y... ya no dijo nada, dijo... Ah, Benjamín, te callado. <risa> Puedes comentar, Benjamín, si quieres decir algo. <risa>
0: ¿Está por allá? Creo que... ¿Me escuchan, me escuchan?
1: Ah, sí, ya, listo. Eh,
0: sí, este... Pues efectivamente, eh, yo creo que esa es la idea, que mientras... Más aceptado, más cotidiano A los niños pequeños que crecen con ese ambiente Con esa situación Ya ni siquiera entran en ellos el concepto de ¿Por qué este, un hombre está cocinando? Sino que mm -hmm. para ellos ya es natural Es aceptado y es permitido como debería de ser O sea, sí. nosotros debemos de tener esa libertad De hacer las actividades que nosotros queramos Sin tener esa limitante de No, pero es que tú eres hombre No está bien que tú, sí. ah, tú eres mujer, entonces tienes que irte por acá o sea, realmente este, ese es un elemento independiente y eso es lo que las nuevas generaciones van asimilando y con lo que van creciendo. Es
1: como, por ejemplo, ahora, eh, bueno, yo lo veo en la escuela, mi sobrina, hay muchísimos niños que tienen, o sea, o, la, o, o tienen a la mamá o tienen al papá pero son solteros, y eso en, en, en generaciones pasadas pues se veía mal, ¿sabes? Y ahora es tan cotidiano, o sea, es como, ah, pues es que yo solo tengo a mi mamá y yo solo tengo a mi papá, y es como, eh, pues los niños ya ni siquiera lo ven mal, o, 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 no, no, o no se sienten mal, o no piensan, ay, no, 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 está bien eso, porque ya nos estamos adaptando a ese tipo de cosas, porque es una realidad, entonces está padre. Y claro, cualquier...
0: antes lo tenían que ocultar. Era algo Exacto. de lo que no quería tratar. O que y, y Tiene que venir tu papá, ver quién, a quién mandan o cómo le hace, porque no, no quieren que se enteren de que este, la mamá es la que está llevando a la familia a flote.
1: No, y a veces vivir infelices, ¿no? Por el aparentar que, que todo está perfecto y demás. Ahorita hoy en día creo que es hasta mejor estar soltera. Entonces sí está padre en estos grandes cambios, de tanto de roles como de circunstancias y culturas y demás en cuanto a generaciones. Y bueno, chicos, hablando acerca de la salud mental, las violencias y pues también el consumo de drogas, ¿cómo creen ustedes que los jóvenes estamos eh, creando espacios más libres y seguros en cuanto a estos temas?
0: Bueno, mira, ahí yo creo que tiene mucho que ver lo que se vuelve moda, lo que está de moda, lo que es actual. Eh, hubo un tiempo donde fumar cigarrillo era era la moda. Si tú lo hacías eras cool, eras el que estaba <risas> ajá, muy maduro, muy este, muy este, y grande, así
1: que, en exacto. La y ahorita
0: la percepción del cigarro es completamente opuesta. La persona que fuma es como que la que se queda en un, en un rinconcito en las fiestas o en los eventos porque nadie se quiere acercar y ya es como que, oh, este, sí, nada más, este, dame chance que fume porque lo necesito y y ahorita me integro otra vez. O sea, la situación cambió completamente y mientras nosotros sigamos este fomentando esa situación con con el resto de sustancias, con el resto de actividades que atentan en contra de nuestra salud, este estamos apoyando a que mm. la, no, entre nosotros mismos nos vamos a este jalando así de espérate no, no te estás yendo para donde te vas a no debes. Donde, mm. te, ajá, donde te vas a afectar. Y ya la misma expectativa es este ser alguien en buena salud, que hace deporte, que hace alguna actividad recreativa. Si eres alguien que se empieza a meter en adicciones o que empieza a tener, por ejemplo, actividades sedentarias, es este, ya empieza a ser como que mmm, eh, empieza, empezamos a tener esa, esa este, predisposición a rechazar ese tipo de comportamientos. Y uh -huh. de, ese modo, de ese modo nosotros fomentamos una cultura de salud.
1: Así es, totalmente, y yo creo que, que, que de, en esta pregunta sí es bien, bien importante mencionar la salud mental, porque eh, hablando de generaciones pasadas, bueno, entrando al, al tema eh, al respecto, era como mal visto el hecho de que tú te trates con un psicólogo, de que si estás mal o estás pasando por una situación eh, grave, pues es que si voy al psicólogo es porque estoy loca, porque no, qué, qué vergüenza. Y ahora... Eh, las juventudes como que abrazan a la persona que está mal, ¿sabes? Yo lo veo mucho en el TikTok, a mí me aparecen muchos videos de, de gente pues pasando por malos momentos, por depresión, tal vez por la pérdida de algún familiar, por cuestiones y a veces como el grabarse y subir pues su, pues, su sentir a las redes sociales, hay muchísima gente que le dicen oye, te apoyamos, te queremos estamos contigo, atiéndete entonces el poder cambiar el, la psicología de que si vas al, al, al doc, a, a que te chequen es porque estás loco y dejarlo como, el, oye, lo necesitas puedes estar bien si te acercas a un psicólogo, eso a mí me vuela la cabeza, me hace así como, qué padre que hemos llegado a ese punto de poder entender que que pues por situaciones nos merecemos a veces el estar bien con unos mismos y eso lo encontramos con un psicólogo o hablando con alguien, entonces eso está bien bien interesante en cuanto a cómo hemos pues creado estos espacios y sobre todo la sororidad entre las mujeres, entre las personas, de que yo te apoyo, estamos contigo, la verdad a mí me, me, me fascina y me encanta, ¿tú qué opinas Fer?
2: Sí, claro. Bueno, yo, yo voy a hacer eh, hincapié, eh, me voy a regresar 20 años, a, no, en, lo, a los, en los años 80, todavía los 70, eh, no sé si ustedes, si ustedes se acuerdan que de hecho en el 2000 todavía se podía fumar en muchos restaurantes, ¿no? O sea, ¿Mm? no, no importaba que si era o afuera, se podía afuera, fumar. Afuera, en cualquier lugar. Eh, claro, en los 70, incluso en los aviones, ¿no? Uno se pregunta cuando entra al baño de un avión, ¿Por qué hay un cenicero si aquí dice que no se puede fumar? No, es una incongruencia, pero bueno, sí. habrá que preguntarnos más bien cuándo fue construido ese avión. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es importante para las nuevas generaciones que van entendiendo y que están manejando estos temas, los adolescentes, eh, sobre todo cuando es que es esta etapa así como muy vulnerable, que más allá de sentirse excluidos o aceptados porque se puede fumar en un lugar o porque no se puede fumar en un lugar, eh, o que se pueda consumir eh. cualquier otra sustancia, que entiendan eh. que su cuerpo eh. es un templo, es lo más importante, ¿no? Así es. Que se cuiden, porque se trata de... de es, la vida, solamente hay una, entonces... Eh, y somos nosotros contra el vida? mundo. Claro, ¿cómo quieres pasar tu vida, no? Con un respirador, con oxígeno, porque te dedicaste a fumarte 20 cigarros al día... La vida es tuya, tú o sea, sabrás cómo, o, o quieres a lo mejor correr un maratón y, y entonces empiezas a prepararte y te das cuenta de la capacidad increíble que tiene tu cuerpo para enfrentar situaciones mentales y físicas. Híjole, mira, se me pone la piel de gallina, yo amo sí, el gracias. deporte. Entonces, esta sensación es increíble, y te lo digo, porque yo fumaba. O sea, Pasé de ser una, una chica, una adolescente, que por sentirse integrada fumaba, pero luego conocí el deporte y el deporte vino a rescatarme completamente, a decirme, oye, pero ahora me siento mejor. Pero ¿por qué haces
1: esto? O sea, ¿cuál es el fin claro, de tomar? Claro,
2: claro, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que está padrísimo, pero si quieren probar, prueben, porque se vale, ¿no? La curiosidad también, decir, no lo hagas nunca, no. A ver, pero investiga, ¿qué es lo que es? ¿Qué le estás dando a tu cuerpo? Cuestiónate cuánto te amas a ti mismo para tomarte una tacita de café, para tomarte un vasito de agua, para tomar, ¿sabes?
1: hacer cambio que... exacto, para, para mejorar para nosotros. Porque al final, es lo claro. que te digo, somos nosotros contra el mundo. Entonces, a los que al que, que tenemos que apapachar y cuidar mucho es a nosotros, a nuestro cuerpo. Claro,
2: totalmente, totalmente. Y eso tiene que ver eh, incluso con la salud mental, con eh, la violencia física, ¿no? Eh, una persona que, que no tiene una actividad física... Eh, que está o que crece en un ambiente donde pues el papá es de una, no, el papá pega el papá llega grita a todo el mundo mentalmente entonces el chavito o el joven va a estar se va a sentir con muchísimo miedo no y qué pasa cuando entonces este jovencito empieza a tener un desfogue eh, teniendo una actividad juntándose con otros otros jóvenes Los de su misma experiencia Claro, va a llegar a su casa cansado, descargado y va a decir, ay, qué padre, ya fue como una terapia. Y si aparte a eso le añadimos que hoy en día se puede, puedes ya levantar el teléfono y decir, ayuda, necesito ayuda psicológica, alguien que me ayude por favor, es increíble. Entonces, eh, se pueden complementar de muchas maneras eh, la parte mental, la parte física y bueno, no hay nada
1: que no se pueda en esta vida. La verdad que sí, eso que dijiste al final es lo que te digo que a mí me, me vuela la cabeza el poder eh, saber y no sentir pena porque puedes buscar ayuda, porque, claro. porque puedes acercarte a, a, a lugares como el Centro de Integración Juvenil que brinda apoyo psicológico, eh, pues instancias que te pueden apoyar, entonces eso es súper padrísimo. Yo para cerrar esta pregunta igual quería agregar eh, al respecto de la violencia, eh, y que cómo hemos como mejorado en esos términos y creo que por ejemplo podría poner un ejemplo en cuanto a, eh, a generaciones atrás de, por ejemplo cuando exponían a una, a una chica o, o la criticaban y demás antes el, el bullying que se, que se creaba entre mujeres era horrible o sea el tú eres y yo y tú más y tú peor y, y, y el ataque entre las mujeres era terrible bueno, te, te lo digo por experiencia propia, la verdad, y ahora es como todo tan diferente porque te pasa algo, alguna situación o algún pleito con tu pareja o, o algo similar y las mujeres es, es todo lo contrario, como que te abrazan, es lo que decía hace un momento, o sea, oye, pues te vamos a apoyar, ¿tú puedes salir de eso, mira, yo estoy contigo. Entonces, igual como hemos manejado las situaciones de violencia, pues, en cuanto a nuestra generación en redes sociales, es padrísimo. ¿Tú qué opinas, Benjamin? Sí,
0: efectivamente, cuando una persona, este, ya sea hombre o mujer, este, sufría algún tipo de violencia, discriminación, su respuesta inmediata era encerrarse, ocultarlo. Nadie, que nadie se entere, que no llegue a oídos de nadie. ¿Por mm -hmm. qué? Porque te empiezan a excluir, me van a, me van a dejar de hablar, me van a dejar de, de escribir... Y pues ahora la situación es diferente. Ahorita esas situaciones ya son más abiertas a que tú las comentes, las platiques e incluso entre amigos te asesoran. Oye, mira, puedes hacer esto. O, Has intentado hacer aquella cosa. O, a veces lo único que necesitamos es alguien que escuche lo que, lo que tenemos que decir y en eso este, sí creo que yo, eh, sí yo creo que ha habido una mejoría. ...ha habido esa mayor este, tolerancia, mayor aceptación a, a tratar estos temas... ...como que ya no es tanto un, es un tema que nosotros ocultemos... ...sino que es algo que ya estamos más di, es dispuestos... ...y el receptor es, también está más predispuesto a, a escuchar... ...y a, a responderte al respecto, darte consejos... ...y de igual manera, mientras nosotros sepamos... ...y tengamos conocimiento sobre qué instituciones existen... ...para apoyarnos de manera profesional... ...pues qué mejor que nosotros recomendarle a alguien nosotros vemos que está pasando por una situación difícil, oye, ¿considerarías este, quizás abordar esa situación eh, por este medio y brindar nosotros esa, esa orientación? O sea, porque hay cosas que nosotros como individuos pues se, se sale de nuestras capacidades. Y pues es bueno saber este, cuándo pasar a, a ayuda de profesionales o especialistas.
1: Y que no, lo cream y, y que no crea creamos que, que, que tal vez está como... O, o, o sea, tomarlo a la mala... De que, por ejemplo, digas, ay, oye, fue con el psicólogo, ay, no, pues me estás diciendo loco, sino que ya cambió todo eso y es como, ah, no, pues tiene razón, igual y si me va a ayudar. Sí, Entonces, claro, o sí, sea, la... la situación
0: la presentas obviamente con la experiencia, mira, uh -huh. porque yo tenía unos problemas similares y yo fui y efectivamente me ayudó a crecer, me ayudó a desarrollarme y poder sobrellevar esa situación. Entonces, realmente no le estás haciendo como diciéndole, ah, ya no me digas, o sea, yo no quiero saber, ve con el, ve con planito a decirle sino lo estás haciendo porque quieres ayudar, quieres que esa persona este, mejore, que sus condiciones mejoren. Es, es esa la intención.
1: Sí, y, y es como, igual, como poner, por ejemplo, eh, mi situación. O sea, yo he tenido miles de problemas a lo largo de mi vida, pero cuando decidí el psicólogo era más bien por, por mi salud mental, por querer estar bien y me ayudó muchísimo, y de verdad que a quien veo les digo, tú, ti tú tienes que ir al psicólogo, tú tienes que ir a hacer esto, eh, porque sé que realmente ayuda, y no es porque estemos mal, o estemos locos, a veces ni siquiera estamos pasando realmente un problema gigante, o que, que sentamos que no podemos, sino que nada más queremos pues, sentirnos bien, sentirnos plenos, y también está padre poder este, des, eh, hacerlo sin que pues, te tachen, o te juzguen, ¿sí o no? Este, claro, todos tenemos
2: que, tendríamos que tener un psicólogo de cabecera, porque no todo se lo podemos contar a la amiga, al amigo. Eh, necesitamos a alguien, ¿no? Porque por, por aquí pasan muchísimas sí. cosas, muchísimas todos los días, cada minuto, cada segundo. Entonces es importante. Acércate con alguien lo que estás sintiendo, lo que estás o que estás pasando. Puede ser que alguien más en el mundo también lo esté pasando. Y qué padre que también estos videos de TikTok y las redes sociales para eso puedan servir, ¿no? Para unir, este Para unir... A, a personas, exacto, eh, y al mismo tiempo, bueno, ten o sea, consejo a tu psicólogo de cabecera, a tu psicoanalista de cabecera, que sabes que te va a ayudar en cualquier momento,
1: todos hay que tenerlo que cualquier momento digas, ay, tengo que hablar con mi psicólogo, adiós. <risa> sí, la <risa> verdad <que> sí. <risa> es bien, bien importante. Y ojalá que los chavos que nos están viendo eh, en casita, donde se encuentran, pues eh, se animen, porque de verdad que no no es nada malo. Hoy en día no es nada malo ir a ver a un psicólogo, el saber que tenemos problemas, que tenemos vivencias, y que necesitamos a veces hablar con alguien. Entonces, este, yeah. oh, que nadie nos va a juzgar. Así que no se preocupen. Hablando es de eso muy dije, es emocional reconocer, exactamente, es lo mejor. Exacto. Oigan, hoy podemos reconocer que, que las juventudes somos como muy diversas y que hay muchas expresiones y formas de ser joven que cada quien lo adopta como, pues, como le das a entender. ¿Cómo promovemos nosotros el respeto entre las juventudes diversas? A ver, Fer.
2: Híjole. Me encantan los ejemplos. Creo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? Sí. Eh, y, y otra vez voy al deporte. Un equipo de fútbol, ¿no? Eh, juega México. Y México le toca jugar contra Alemania, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar de diferencias físicas. Los mexicanos somos pues, chaparritos, ¿no? De colorcito, ¿ok? Partiendo de, de ahí. Eh, los alemanes son enormes, son súper altos y son muy rubios, ¿no? Sí. Eh, no obstante esas diferencias eh, que pueda haber físicamente, ahorita estoy hablando nada más físicamente, ¿no? Eh, pero no obstante esas diferencias en el deporte y en la vida, porque ha sido decir en la vida, exacto, se tiene que trabajar en equipo porque los dos tienen que jugar en equipo, los dos tienen que respetar al otro que sea más alto, que sea más bajito, que sea blanquito, que sea amarillito, que sea buena onda, ¿no? Exacto. Se maneja exactamente lo mismo, el respeto por el otro. No, no, no sé de dónde eres, no sé quién eres, en quién crees, pero te respeto igual como ser humano. Entonces creo que, eh, lo, ¿no? O sea, que es como el fútbol, creo que el deporte y la vida son, son muy similares. Entonces, eh, estaba, la gente sí debería de... No sé, preguntar así un poquito más si en verdad estamos eh, respetando todos los días las juventudes, ¿no? Eh, lo, lo, entre jóvenes se respetan entre ellos.
1: Habrá que hacer hincapié en esta parte que es muy importante. y sí, totalmente. Eh, Benjamín, estamos ansiosos de esperar tu opinión.
0: Bueno, este lo que respecta a ese respeto hacia la diversidad, uh -huh. eh, yo creo que las redes sociales ahora... Se, existe más que nunca eh, incluso si a ti te gusta algo en particular, si hay algún tema que es de tu interés, fácilmente te puedes ir este, guiando por las redes y encontrar un montonal de gente que coincide contigo, los mismos algoritmos de, de, lo, de las redes sociales como Instagram te van guiando sí. para este, integrarte con personas con las que coincides y claro. obviamente no es que sean exactamente iguales a ti, va a haber variedad pero tienes ese tema en común y esa es el, la, la pauta que les, da, este, que les permite comenzar a socializar, integrarse, iniciar pláticas, conversaciones, eh, y de igual manera te das cuenta de que, de que no, es, no estás no está solo, o sea, es, si a ti te gusta algo, por más específico que sea, vas a encontrar una comunidad donde hay miles y miles de personas con las que también vas a coincidir, con las que también puedes platicar, de igual manera, la, las, este, las regulaciones que tienen esos sitios te permiten a ti sentirte libre, sentirte seguro, de poder expresarte, de poder opinar este, sin ser atacado o sin ser agredido por, por terceros. Entonces, yo uh -huh. siento que tenemos ese ambiente donde podemos ahorita ser nosotros mismos por más diversos, por más variados que seamos y además encontrar muchas personas más como nosotros. O sea, darnos cuenta de que el mundo es un planeta muy grande y que por más específicos este, que sean tus gustos, vas a poder encontrar muchas personas con, con las que también coincides. Y precisamente por esa situación, este, las personas también se dan cuenta. Eh, así como a mí puede que no me guste para nada algún tema en particular, yo me meto en internet y investigo sobre ese tema y me doy cuenta que la, la, los foros, los grupos son enormes. Entonces ya te empiezas a asimilar esa idea de, de que no necesariamente porque a mí no me guste algo es algo que yo tengo que rechazar, sino que empiezas a tener más esa aceptación. Hay diversidad, sí. hay, hay mucha variedad.
1: Y justo eso iba, ahora que mencionabas que podemos encontrar eh, gente o temas afines a nosotros, también podemos encontrarte otros temas que no lo son tanto pero no por eso tenemos que hablar mal o, o, o criticar o, o echarle ahora sí que energía negativa a esas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, como respetar mucho eh, pues los gustos y, y, las, y las cuestiones de cada quien, pero que tú puedas también decidir y, y poder encontrar a esta a gente que es afín a ti.
0: Entonces, sí, yo creo claro, que eso que esa es, lo esa como... es la situación que nos abre en las redes sociales. Si, por ejemplo, tú en la escuela de 30 alumnos, resulta que tú eres el único que le gusta el, la música clásica. Ahí en el salón no vas a tener con quién platicar, pero, pero, seguramente la lo... sociales, pero en las redes sociales existe el tema. y mm -hmm. En las redes sociales vas a poder este, integrarte y encontrar muchas formas este, de expresarte. Y, y no eres poder, el único con esa los situación. Los... Sí, no eres claro. el único con esa situación. O sea, los, mismos, los demás integrantes del salón también van a tener... Este, gustos particulares que no necesariamente van a ser acorde contigo, y ese es, el tener un espacio donde tú puedes desarrollarte y crecer, te fomenta más compartirlo, entonces a lo mejor yo no voy a coincidir con los demás del salón, y a lo mejor yo les voy a explicar súper esmerado de, de lo que a mí me apasiona y me gusta, y ellos me van a contestar, ah sí está chido, y la misma situación va, va a suceder cuando ellos me compartan algo que les apasiona. Pero ya no, ya no está esa situación de que, ay, este, lo, voy a, lo voy a hacer a un lado, o no le voy a hacer caso, sino que ya estamos más abiertos a ese tipo de temas.
1: Uh -huh. ¿Ustedes ¿Y a veces les ha tocado alguna como...
2: vez? ¿Dónde? Perdón, quería preguntarles. ¿A no, 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 no. ustedes les ha tocado alguna vez vivir alguna situación del tipo donde no tienen un grupo o no se sienten tan no afines en algún grupo?
1: Ajá. ¿Les ha pasado? Sí, y es horrible, es horrible el el sentir que, no, que ahí no checas, que ahí no vas y no saber qué hacer al respecto porque, por, porque a veces caemos en el hacer cosas por encajar en. Y eso no creo que esté claro. bien. Yo creo, es lo que decía este Benjamín, pues siempre, hay, siempre va a haber un grupito en donde vas a ser afín. Eh, tal vez no en tu escuela, tal vez no en tu círculo de amigos, pero tal vez sí en redes sociales, en, en grupos, en foros. Entonces siempre hay que buscar en dónde sentirnos eh, bien pero siempre siendo unos mismos, siempre, siempre teniendo la esencia de nosotros y, y pues ahora sí que aferrarnos a lo que nos gusta y no hacer cosas nada más por encajar, ¿sí o no
2: Claro, totalmente, totalmente. ¿A ti te ha pasado, Benjamín, o te llegó a pasar?
0: Pues sí, eh, yo he tenido esa situación, eh, he tenido gustos que yo les platico a alguien súper desmerado así de que mira, esto es así, y esto después de esto viene esto, ...y me ha pasado que la otra persona es como que... ...ah, sí, ah. Este, otras noticias... <risa> Yo ...y en si otras no,
1: noticias... No, hago, visto... Eh,
0: ...platiqué algo que para mí es súper importante... Y, este, ...y para ti obviamente no tuvo tanto impacto... ...pero pues sí, es, esa es la de ahí... ...o sea, esa es la situación...
1: ...en algunas ocasiones
0: me... no, va, no, va este, no van a tener... ...el mismo nivel de interés en los temas que tú tienes... Y
1: ...a mí no. me ha pasa... ...perdón, ¿ya? Yo quiero contar mi historia. Tengo una muy buena. A mí me pasaba que... Eh, bueno, yo estoy soltera ahora, ¿no? Pero ando conociendo a una persona, me da mucha risa porque es verídico. Cuando eh, siempre como llegaba a, a un, al clima de la conversación con alguien que yo ya decidí abrirme, a mí me gustan mucho esos temas de extraterrestres, de fantasmas, y de almas y demás, y ¿sí que si los planos y, lo, y demás. Entonces yo, así como dice Benjamín, es que me recordó demasiado a mí súper emocionada, así de que te quiero contar que los extraterrestres existen y nada más. Y la otra persona como, pues la persona con la que salía se me quedaba viendo así de, ah, ok, órale, bien interesante. Ajá, ¿qué, qué más, no? Ya no, quiero, ya no quiero salir contigo. Siempre me pasaba, siempre. Entonces eso me empezó como a cerrar y ya no hablar del tema, o sea, ya no mencionarlo, porque yo decía, no, van a decir, esta, esta loca de qué habla, o, o no sé.
0: Y, sí, claro, por el interés de encajar, empiezas a, a limitarte tú mismo. Exacto,
1: y hasta hace un poco con esta persona que les digo que voy conociendo, es como dije, él me dio la pauta y me dijo como, uy, los extraterrestres y yo, ¿dónde estuviste toda mi vida? Te quiero contar todo. Entonces fue súper, sí, de verdad, fue súper cómico, pero es como, ¿cómo nos...? ¿Cómo nos cerramos por por el miedo al que dirán o al cómo se va a sentir la otra persona? Y la verdad es que hoy en día debe ser como, who cares, a quién importa, tú sé tú. Y, y, y pues alguien vas a encontrar que sea afín a ti, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Y a Fefer, ¿te ha pasado a ti alguna situación similar? Sí, claro. Yo soy claro, también
2: claro. una loca apasionada de la astrología. ¡Wow! Entonces, así con no, el tema y a todo el <risa> le pregunto ¿qué signo eres? y <risa> no siempre, o sea hay gente que me, a, a, se ha sentado a debatir conmigo diciéndome pero es que eso no es ni siquiera una ciencia, yo no sé cómo te ¿sabes? como a, a debatir uh -huh. ¿no? Eh, un debate sí. Eh, sí de repente me he sentido así como ay no, ok, ya mejor no digo nada para no generar y causar como polémica y entrar en el, no, es que los leo, ah. <risa> No, Ten cuidado eh, con los
1: Capricornio.
2: <risa> pero, pero ya nada más respondo ¿Sí? así como, ¿qué signo eres? Ok, ya entendí, por eso piensas de esa manera. Ah. <risa> no es verdad, no te creas Pero bueno, sí, sí me he sentido limitada eh, a expresarme, pero soy una persona que... Y si le pasa a alguien esto que, que estamos contando, ¿no? En el momento en el que no me siento cómoda, entonces prefiero mejor retirarme, sea un grupo de amigos, sea, eh, bueno, en mis tiempos, cuando era soltera, soy casada, eh, ah. que estaba saliendo con alguien, si no me sentía como bien, prefería decir mejor bye. bye. O sea, con permiso, donde yo pueda pues donde pueda ser yo misma, donde me pueda sentir cómoda, donde pueda hablar con... O sea, gente que a lo mejor no comparte el interés, pero que dice, ay, qué padre, a ver, enséñame, tengo curiosidad. Eso está, eso enriquece, ¿no? Gente que se quiera enriquecer, más que es. pensar todos iguales, bueno, a ver, no conozco, pero platícame un poquito, ¿no? Entonces, bueno. A mí pues, me pasa con la astrología. <risa>
1: Pues cada quien tiene sus temas, ¿no? Pero está interesante el, el conocer las vivencias, pero sí hay que encontrar siempre a la gente afina a nosotros. Oigan, ya para ir cerrando, quiero saber esto que para mí de verdad es bien, bien importante que, que la gente sepa nuestra respuesta y que ustedes me respondan. ¿Qué creen que es lo mejor de ser joven? Ay, muchísimas cosas. Vivir en casa de tus papás... Ay, no, sí. Sin pagar renta, qué rico. Exacto. Estar en la universidad, ser estudiante, dedicarte bueno, a... Ay, no, sí. Claro. Es que la verdad, ser jóvenes es el top, la verdad. Es como la mejor etapa de la vida. Benjamín, dale sí, a pesar
0: de que Muchas personas cuando se encuentran en esa etapa dicen, no, pero es que no puedo hacer nada, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo hacer aquello. Ya cuando empiezan a, a, ser, a pasar las siguientes etapas, ya se dan cuenta de todas las libertades y todas las opciones que tuvieron en ese momento, todas las cosas que pudieron hacer y que tal vez después ya no, ya no pueden llevar a cabo con tanta facilidad. Y es donde se dan cuenta, oye, no, pues sí. O sea, realmente sí tuve muchas oportunidades, realmente sí hice muchas cosas interesantes a pesar de que ap aparentemente este, tienes esas limitantes, pues que es para los permisos, es. que para disponer del dinero, que... pero sobre todo el tiempo, el tiempo que pues, dispones cuando eres joven Ese es este uno de los recursos más valiosos con los que cuentas y que debes de saber aprovechar en esa etapa. Es
1: que siento que bien. cuando cuando eres joven estás jugando a ser adulto porque ya tienes un cier ciertas responsabilidades, pero es como, ah, mañana no pasa nada. Y como voy a hacer otra cosa, voy a salir, voy a divertirme, ya mañana me responsabilizo. <risa> Entonces está súper padre eso. Oigan, pues, pues ahora sí que Fer, eh, Benjamín, me la pasa increíble, me divertí un montón con ustedes, les agradezco. Fer, ¿tienes algo más que agregar? Benjamín. No, nada más, al contrario, muchísimas gracias el Centro de
2: Integración Juvenil Playa y Carmen presente, chicos, todos lo los servicios que ofrecen, están eh, las psicólogas, las pláticas, creo que, bueno, es un buen canal para aprovechar a e hacer publicidad al Centro. Gracias por la invitación. No, a
1: ti participen en el concurso que les mencioné al inicio, eh, los jóvenes eh, en el concurso nacional de spots que está organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud, el Consejo de la Comunicación y Centros de Integración Juvenil. Eh, recuerden que pueden visitar las bases en la página www.cij.gov.mx diagonal concurso nacional 2022, así que ahí están las bases, ahí saben, ahí están los grandes premios que se pueden llevar, así que no se lo pierdan y regístrense que hoy hoy se abrió eh el concurso, así que vayan a ver las bases y eh, participen chicos eh, también quiero invitarlos a que sigan las transmisiones de Juventudes Sin Censura los jueves a las 4 de la tarde eh, y pues que invitarlos, no que vean el próximo programa, que se unan a nosotros la verdad que no la pasamos bien chill, bien padre ya saben cómo, cómo es esto así que nos eh, vemos en la próxima transmisión, les recuerdo que estamos en Juventudes Sin Censura mi nombre es Diana Martínez y la verdad que fue un gusto para mí estar con ustedes, les mando un abrazo y espero que les haya servido información que platicamos el día de hoy pero en cambio, nos vemos, muchísimas gracias por todo, gracias Diana ahí. un placer, bye
0: bye esta fue una emisión más de Juventudes sin Censura, un proyecto de Centros de Integración Juvenil, no olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos, recuerda que si quieres ser parte de la conversación en vivo, te esperamos en nuestras transmisiones en la página de Facebook de Juventudes sin Adicciones